0: どううもおはようございますす日用品演奏ユニットカジノです、まあ、これからはあのどんな業界でもですね環境負荷の小さなものを使っていかなきゃいけないっていうそういう課題が当然あると思うんですけども何回か前のトークでもお話ししたように特にやっぱファッション業界っていうのはその傾向が強いというか、まあ、そういう取り組みとかね打ち出しをしている企業が多いよなということを感じてまして、まあ、すごく勉強になるんですね。でまあ、今回ですね 1P のプログラムを僕作ってまして、で、衣装とかも、まあ今、順々に揃えていってるんですけども、まあその途中でね、あの、知ったこととかもいくつかあったので、まあ今日はですね、こういうなんか素材についての、豆知識的なことをやっていこうかなと思います。まあ結構基本的なことを言うので、もうこういうのに詳しい方からしたら知ってるよっていう話かもしれないんですけど、まあ無知な、えっと、僕はね、知らないことばっかりだったので、ちょっと勉強になったので喋っていきたいなと思います。で、えっと、僕今回衣装で使うのが、まあシャツと、パンツと、あとエプロンなんですけども、それぞれね、まあ何でもいいわけじゃなくて、ちょっと素材とかにこだわって探してみようかなという感じでやってみました。で、まあ古着中心にやろうかなと思ったんですよ。うん、別に新品買ってもいいんですけど、新品である必要そこまでないので、で、古着かつ、こう、素材にちょっと配慮しているものを探してみようかなっていう観点でやってみたんですね。で、とりあえず見つけたのが、えっ、ー、と、パンツだったんですね。これがなんか、テンセルデニムっていうタグがついてまして、テンセルデニムってなんかこう、初耳だなと思って、まあ、調べてみたんですけども、まあ、これは少し不思議な繊維でして、でこれは、えー、とコットンって普通、綿の、まあ、綿の毛ですよね、リネンだったら麻の茎なんですけども、テンセルっていうのは木材パルプから作られている、まあ、素材であるということですね。はい、まあ、自然の森の伐採でなくて人の手で管理された森の木ということですね。でそれをこう溶剤で溶かして糸にして紡いでいくということですね。まあだから分解性があるという感じでまあなんか結構新しい感じの素材らしいですねどうもあの全然知らなかったんですけども。はいでこれはあのレンチング車っていうところが、えー、登録商標として使ってるのがこのテンセル素材ということですね。まあ、これを使っって作ったのが、えーまあ、今回のテンセルデニムであると。でテンセル 100% だと摩擦に結構弱いみたいな特徴があるので、まあ、実際は他の素材で混ぜて使っているという感じらしいんですけども、まあ、こういった素材があるっていうのを僕もそもそも知らなかったのでねあすごい勉強になったなという感じですあの素材の質感自体はすごく良いと思います滑らかでなんか光沢のある感じ、まあ、摩擦に弱いっていうので洗濯には結構気をつけなきゃいけないなっていう感じなんですけども、はい、こんな素材があるということですねで、次に見つけたのが、まシャツで、まあ、古着とはいえ、新古品みたいな感じで吊るされてたんですけども、まあ、オーガニックコットンですよっていうことが書いてあったので、まあ、買ってみて、買ってから色々調べてみたっていうことですね。僕は、あの、オーガニックコットンに対しての理解が全然なかったんですけども、まあ、あのー、何て言うんですか、有,なんか有機農法でやってる、有機栽培でやってる素材なんかなぐらいの解像度だったんですけども、調べてみたらいくつかこう条件っていうのがあるみたいですね。まあ、それぞれの国が定めた認証機関で、えー、次に言うような世界基準をクリアしているかどうか認定を受ける必要があるっていうふうに書いてあります、えー。その3まであるんですけども、その1、化学薬品の使用による健康負荷、環境負荷を最小限に抑えていること、その2、労働者の健康や安全に配慮されていること、その3児童労働を禁止していることというこういう3つの項目があります。まあ、こういった基準をクリアしないとまあ、言えない名乗れないということですね。だから、なんとなくこう有機栽培のイメージっていうだけじゃなくて、もうその製造過程とかあの製造している人に対してもこう配慮しているっていうのが、まあオーガニックコットンであるって言うことですね。これなんかあの？もっと伝えられたらいいのになと思いました。僕ぐらいこうファッションに興味がない人間からすると、なかなかこの辺まではちょっと伝わってないなっていうのがあったので、あの、そうですね、まあ、今回こうやって伝えようと思ったのも、こういうの知らなかったからなんですけども、まあ、こういった側面があるということです。例えば、以前ですね、こうスズリというグッズ系の EC サイトで、えー、と T シャツを出品したことがあるんですけども、まあ、今も出品してるんですけども、普通のコットンの他かに、まあ、オーガニックコットン T シャツっていうのもあるんですよ。で、えっ、ー、と、やっぱりね、だいぶ割高になるんですよね。1.5 倍から2倍とは言いませんが、1.8 倍ぐらいの値段になってくるのかな。っていうことで、なかなかこれお値段張るなと思ってたんですけども、やっぱりそういうところに配慮していくと、当然このコストっていうのは乗ってきますからね。だから、安いものがいいっていう人は、やっぱ通常のコットンになるんですけども、えっ、ー、と、まあ、買う余裕があって、かつ配慮したいっていう人は、当然こちらの選択肢も用意しておいた方がまあいいよねっていう話になるので、うーん、なんかもっとこういうのが打ち出せていけるといいなと思いました、うん、やっぱりこのファッション業界ってこの労働問題もすごい問題になってますから、まあ、この辺もこう配慮できるといいよねっていうことですねただすごいちょっと紙一重だなと思うのはめちゃくちゃ安いオーガニックコットンファッションっていうのもあるんですよでこれは結構危険だなと思ってて、うん、だから対価が払われてないっていうことなのではみたいな気もするのでやっぱりね、値段もよく見ながら行かないといけないよなっていう感じですね。ただその名前でよし悪しを判断するんじゃなくてね、まあそういうところがあるなというところです。で、あとエプロンですね。エプロンに関してだけは、これはね、古着で散々探したんですけども、いいのが出てこなくて、もうこれはちょっとかっこいいやつを買おうと思ってですね、えっ、ー、と、クリフメイヤーというところの、パッカブルエプロンまあシマエ,ルエプロンみたいなやつですね、まあ、これを買うことにしましたでこれっていうのは一応素材にリサイクルコットンっていうのが使われてるっていう話がありましてでこれもねあんま知らなかったんで、まあ、買ってから調べてみたんですけどもリサイクルコットンって聞いたことありますかうんなんとなくこう1回使ったものをもう一回使ってんのかなみたいなイメージがあるんですけども、まあ、そういうことではなくてえっ、ー、とリサイクルコットンの意味っていうのは、まあ、普通にこう服作りをする時まあどうしてもこの切れ端が出ますよね。この裁断した後の切れ端っていうのが。で、この切れ端を使っているのがリサイクルコットンっていうことになるそうです。はい。一度使ったものがこう新しく積み直されてるっていうことではないっていうことですね。で、まあ、それだったらなんかあのそこまでな,なんでリサイクルっていうのそれをみたいな感じがするんですけど、まあな,なんでこの名前がついてるかは僕はちょっとよくわからないんですけども、切れ端コットンとかの方が合ってんじゃんというふうにちょっと思いますけども、はいまあ、これのメリットっていうのはあの服を作るときに新しくコットンを用意する必要がないので、まあ、水の節約とかになるっていうことですね通常このコットンを T シャツにするときっていうのは綿花、まあ、を摘み取って紡績をするときによく言われてることですけども2700リットルぐらいの水を使うっていうことが言われてて、まあ、すごい膨大な量の水が使われるんですけども、まあ、一度こう歯切れを使う一度落とされた歯切れを使うっていうことでこの部分をカットできるっていうことですねはいっていうことで、まあ、意味なくはない、<笑>なくはないっていう言い方も僕はあれですけども、まあ、作ってる現場を見てるわけではないのでね、はい、調べた上えで、まあ、これぐらいのことしか言えないんですけども、はいってことで、まあ、これがリサイクルコットンということですね、こういうのを調べていくと、やっぱこう素材一つ一つ、なん,かなんとなくこう環境配慮があるんだろうなって思うものも、一個一個、なんかあのやっぱ狙いが違いますね、全然、それぞれね。それぞれなんかこう貢献度みたいなものも違うなと思うのでやっぱこうなんとなくの名前のイメージだけであのこっちの方がいいよねみたいなことを言うのは結構危険だなと思ったのではいまあ今日はねこう同じ環境配慮素材でもこれだけの違いがあるんだなっていうことがまあ分かったのでこれをお伝えしたくて撮っているんですけどもまあこういうことって調べればどんどん出てくるんですけどもやっぱこう興味を持つのが大事だなっていうそんなところですね。でまあ今日の話を受けて、ですね僕自身もいろんなこう自分の活動で使える素材とか技術とかね、まあ、こういった部分でちょっとずつこう環境配慮要素を入れていかなきゃなということなんですけど、本当ね、調べなきゃ分かんない、マジで分かんない、うん。で、あとはこう、上げ足取りみたいなことを言う人がやっぱいるんですよね。そのいや、でもそれは、そうやって歌ってるけど、本当はこうだから、まあ、それをね、そういうことあると思うんですけど、ただそれを言い出すと何にもできなくなりますよね。こう100ゼロの話をしだすとあの何もできなくなるんで、まあまずはその一を踏み出すのが大事ではっていう風うに僕は思うので、やっぱみんなこう買って勉強していく、うん、っていうのが大事なんじゃないかなと思っています。あとなんかこう古着に対するイメージがもっと良くなるといいよなと思うんですよね。なんか古着って一時期こう流行としてありましたけども。なんかね、僕はまあ古着好きでよく着るんですけども、周りにそんないないんですよね。だけどね、すごく個人的にはこう、一点物と出会える確率が高いしね、なんか、まああと単純に安く買えるとかね、あの、捨てずに済むとかでいいところたくさんあるなと思ってるんで、なんとなくこう、古着への意識がもっと高まっていくといいんだけどなあっていう、そんなこともちょっと思っていたりしますが、まあまあ、そういうのもね、なん、どうやって伝えていったらいいんでしょうね。ちょっと難しいところなんですけども、こういうラジオだったらね、落ち着いて話を聞いてもらえるんでいいんですけど、なかなかね、人に5分以上話を聞いてもらうのって普通難しいことなんで、はい。まあどうやってやったらいいんだろうな。まあちょっとずつやっていくしかないんかなというそんな感じでございます。まあということで今日のお話はこの辺で終わりにしたいと思いますが、えー、リサイクルコットン、テンセル素材、オーガニックコットンという3つをご紹介してみました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。カジノのうでした。